0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Bendiciones, amados hermanos, que tengan un precioso día saludándolos el día de hoy. Hoy, con la ayuda del Señor, queremos meditar en un pequeño pensamiento de la Palabra y para ello vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de Samuel. En el capítulo número 6, versículo 23, dice la Palabra del Señor... Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Le hemos llamado a este pequeño pensamiento el peligro de nuestra murmuración. David estaba, eh, hermanos, en este pasaje eh, cuenta la historia de David, como él estaba fascinado, él estaba muy alegre, muy entusiasmado cuando trajo el arca a Jerusalén ustedes recordarán los que han leído la Biblia que prácticamente eh, el arca estaba en manos de los filisteos y este después de cierto tiempo el, el Dios mismo envía ciertas enfermedades a los filisteos y los filisteos deciden darle eh, como quien dice devolver el arca al pueblo de Israel y entonces en el caminar eh, del de regreso del arca resulta que uno de los hombres de confianza de David al ver que el arca iba a tropezar y se iba a caer dice que pone la mano para sostenerlo y en ese mismo instante él queda muerto y debido al temor que de esa muerte David tuvo un cierto pánico y temor de llevar el arca a Jerusalén y lo dejó en una familia por cierto tiempo guardado y ahí estuvo conservado el arca. Pero durante el tiempo que estuvo guardado el arca, ocurrió algo extraordinario. Fue de que Dios bendecía a esa familia que tenía el arca. Ahora resulta que ya ha pasado el tiempo, eh, vio que ya había pasado ese periodo y ya con David, con mayor eh, confianza, dice que va y trae el, el arca a Jerusalén. Pero cuando viene eh, David, Digamos, los sacerdotes vienen trayendo, los levitas vienen cargando el, el arca porque era cargado por los hombres, no era por una carreta. Resulta que David estaba fascinado, estaba muy alegre, estaba muy gozoso, muy contento, estaba extasiado, por decirlo así. Y dice que eh, cuando lo estaba llevando, hermano, dice que él empezó a celebrar, a gozarse. Eh, llegó hermanos a estar danzando delante del Señor porque llevar el arca a Jerusalén era uno de los logros más grandes hermanos más gloriosos de la carrera de, de David porque eso era simbolizaba la presencia del Señor pero en ese momento que David está llevando con mucho gozo con mucha alegría con mucho Júbilo dice que la esposa de él, llamada Mical, que era una de las hijas del rey Saúl, se burló y pensó que era su conducta algo vergonzosa y empezó a criticarlo a, a su esposo, al rey David. Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, amado hermano, de, de nuestras palabras, de nuestras críticas, de nuestro señalamiento. Por eso, la importancia, amado hermano, esto va muy serio con todo mi corazón para cada uno de ustedes que oyen este mensaje con un espíritu receptivo. Hermanos, tengamos mucho cuidado en la forma como nosotros hablamos y mucho más cuando nos dirigimos a un siervo o una sierva del Señor. Porque todos nosotros a veces somos muy, muy, muy ligeros al hablar. Y empezamos con una actitud de crítica, una actitud de señalamiento, una actitud de murmuración. Y luego no vemos las consecuencias. La consecuencia que tuvo esta mujer, Mical, dice que no tuvo hijos hasta el fin de sus días. Entonces este espíritu crítico produce esterilidad no, no, claro y cuando lo decimos en una forma en una, digamos en una crítica ni constructiva no podemos hablar simplemente observemos y bueno usted diga el Señor tiene el control Él sabe lo que está haciendo Él sabe lo que Él hará Él sabe cómo debería de hacerlo y Él está, recuerde todos nosotros estamos en las manos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos? Todos nosotros. Evitar de cualquier medio, de cualquier forma, cualquier crítica. Porque toda crítica, especialmente cuando es destructiva, puede ser devastadora para la persona que lo comenta. Por eso... Eh, la importancia de cada uno de nosotros, tenemos que tener cuidado. David no tenía ningún problema en expresar lo que él sentía. Yo con eso, hermano, yo no quiero eh, criticar ni señalar. Hay hermanos que danzan, hay hermanos que se deleitan danzando, brincando, corriendo. Esa es su, su forma de ser. Esa es su forma de expresar. Esa es su forma de de exteriorizar y gloria a Dios pero tampoco no se atreva a criticar a aquellos que no lo hacen porque ocurre muy a menudo que personas que donde realmente eh, practican la danza eh, practican el correr o el gritar y vienen a una iglesia donde no se practica eso y empiezan a decir que aquí no se siente el espíritu, que no se siente la presencia de Dios, no Dios está cambiando Dios se está transformando, Dios está restaurando y Dios está en ese lugar. Porque quien hace todo eso es la presencia de Dios y el mover de su Espíritu. Pero como nosotros, a veces, muchos de nosotros no hemos llegado a estudiar bien la Biblia ni tampoco a analizar la Biblia, entendemos que, hermanos, que la danza es la presencia de Dios. Entonces, Muchas veces criticamos y no medimos las consecuencias en nuestra vida. David nunca danzó en el templo. David nunca danzó en un santuario. Danzó en el camino. Entonces, nosotros somos, claro, si usted quiere danzar, hágalo, hermano. Yo no tengo ningún problema, no tiene ningún inconveniente. Siempre se le ha dicho en la iglesia, el que quiera danzar, que dance pero no motive a otros ni incite a otros a que dancen. Si la otra persona no quiere danzar, pues esa es su forma de expresar. Porque no no la presencia de Dios está en la danza. La presencia de Dios está en un corazón que recibe a Cristo Jesús. Y ahí, ahí mora el Espíritu Santo. Ahí mora Jesucristo. Entonces, la esterilidad de esta mujer lo llevó a una vida individual. Entonces, Aquí nosotros podemos ver que las personas, no es una congregación la que es estéril, es una persona nada más. Entonces, usted puede ver, hermanos, que en las iglesias todas están sujetas a críticas, todos absolutamente a críticas. Pero quien lo critica es el que sufre el mal, no la iglesia. Entonces, tengamos nosotros mucho cuidado. Usted no critique a las personas que dicen, ah, mira cómo se visten, ah, mira que no se ponen el velo, ah, que mira el corte de pelo, mira sus oraciones como son, mira su forma de cantar, esas alabanzas no me gustan, esa forma no está bien, eso es el gusto suyo. Pero una de las cosas, porque no le guste a usted, eso no quiere decir que ahí, ahí no se mueva la presencia del Señor. Los jóvenes tienen su nuevo estilo de música. Los jóvenes tienen sus convicciones, sus estilos de vestir. Nosotros vivimos en una época completamente diferente a lo que hemos crecido. Hoy podemos observar que tenemos una gran cantidad de personas de que la moda está en los tatuajes. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque una persona tiene tatuaje, ¿no recibirlos? No, simplemente enseñarles, explicarles y amarlos igual a, a las personas que vienen de ciertos grupos de no importa de lo que sea amarlos somos nosotros los que los criticamos a, a los grupos, de diferentes grupos ahora con esta nueva sociedad que tenemos hay que amarlos y que sea Dios quien cambie, que sea Dios quien los transforme que sea Dios quien haga la obra en la vida de ellos no los critiquemos por lo contrario, amemos, porque la Biblia nos enseña hasta amar nuestros enemigos. Bendiciones, amados hermanos, que tengan un precioso día. Gracias por estar pendientes de nuestra programación. lo invitamos que nos visite a uno de nuestros servicios los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. La dirección de nuestro local está ubicado en el 555 al sur de la calle A,